0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音浪，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter， 今天哦要来跟大家谈一谈不动产的市场。2023年，台湾的不动产市场呢有一个相当重要的消息哦，就是在1月10号的时候，立法院三读通过，并且在2月8号的时候公布施行的这个平均地权条例的修正案。这个案子的修正呢，其实对于不动产市场有相当重大的一个影响。当然，我们都知道是为了健全整体房市的一个交易的秩序，然后达到国人的购物权益以及居住正义的目的，所以才通过了这一项的修正案。先前我们在其他的集数呢，也跟大家探讨过房地合一 2.0 零课税相关的影响哦。究竟在平均地权条例修正过后，搭配？《房地合一二点零》会产生什么样的影响呢？我们本期节目特别邀请到了税务方面的专家，也就是 KPMG 安侯建业税务投资部的张志阳会计师 Yang。邀请会计师呢，和我们来分享一下，究竟在这个平均地权条例修正之后会产生什么样的新变化呢 ？Hello，Yang， 你好
1: 。Hi，Peter。Hi， 各位听众，大家好，我是 Yang， 很高兴跟大家又在线上见面了。是的确哦，我其实。Peter 刚刚提到一个很重要的问题，就是说不动产市场其实一直都是台湾人在投资的时候选项的一些优先选项，因为相较于大家可能比如说投资股票，那股票会有一些波动性的一些问题，尤其是大家知道去年到甚至到今年股市的一些波动比较大，那甚至受到一些所谓的这个 f 的 d 这边在做一些利率调升的一些动作，所以导致股市其实状况不是太好。好，那。不动产的优点在哪？不动产的优点其实原则上，不动产是个相对抗通膨的商品，那它是也是一个相对比较稳定。呃，一般来说，它的稳定成长会随着市场或者随着这个通膨的情况，它会稳定成长。所以，一般对于投资人来讲，它是一个相对稳健而且保本。那当然，不动产这个相对不利于变现的一些情况，但是对于很多投资人来讲，不动产还是一个相对吸引力很。大的一个一个商品哦，所以这次平均低权条例的确，我们看到内政部这边的确是算是下了重手了哦。那呃，很多限制其实也的确影响到了，不管是一些投资客，或者是甚至是一些高资产的个人，在做一些资产配置的安排的时候，的确都会受到影响。是，就是因为房地产对于
0: 我们的意义是这么大，而且它又是一个总金额非常高的一个物件哦、喔，所以平均地权条例这一次的修正，我们想先请样跟我们来解释一下，
1: 有没有哪些重点是大家必知必看的一些重点？哦，没问题。其实这次平均地权条例的修正大概就是五大重点，那我想。大家应该也不会是第一次听到这件事情。那之前在这个修正案刚出来的时候，其实大家如果印象，呃，我们另外一个会计师 Rick 跟我也有赶快先录了一集，这边跟大家报告有发生这件事情。但是我们在这边再跟大家再复习一下，就是说这次五大重点其实就主要是第一个，对于预售屋或新建成屋的这个合约的部分有一个限制，换约转售的一个动作。所以原则上，如果将来你要投资预售屋，那以后你除了这个配偶、你的直系血亲或二等亲以内的旁系血亲的话，或者是说其他有这个在这次执法里面公告你可以申请转让的一个项目的话，不然的话原则上你是不能转让的。那如果你有违规做到转让的话，建商会被罚所以这个建商将来就不会协助你做这样的换约的动作。那再来是说，因为。过去大家知道，在这个不动产的交易市场上面，很多这个包含建商或者是代销公司，为了营造这个不动产热销的一些情况，所以他们会有一些呃相对这个接近炒作的一些营销的行为。那现在这个法令其实为了避免这种不动产的这个炒作的一个状况，所以他针对如果有这样炒作的情况、操纵交易或者是一些虚伪交易的安排，那或者是一些市场垄断的一些情况的话，他会有一些处罚哦。那最高甚。是可以罚到五千万，所以说的罚金相对高。不过这个影响的对象大概比较不会是一般民众，然后它针对的是不动产的销售的单位这样子。那当然，他也建立的是所谓的检举奖金的制度。所以将来民众如果对于说，哎，刚有发现说，哎，这个有。这个建商有这样的炒作行为，或者是说有人违反了这个现在实价登录的一些规定的话，是可以跟各地的县市政府检举的。所以如果有确定有查到是真的的话，那你就可以拿到一笔检举奖金。再来是说对于司法人的一个购物的一个管制，然后那司法人讲白了就是其实就是一般公司那因为在这个概念上面，他们觉得说。公司去取得住宅是不合理的，因为你公司经营上面你可能需要商办，你可能需要厂房，但除非比如说你要作为这个员工宿舍，不然的话你不需要去买住宅房
0: 。对，好像是这样
1: 。对，所以他对于这个公司去购置住宅房的部分，他就要做一个管制的动作。那纵使你符合他可以取得住宅房的条件，你还是会面临到一个取得以后五年不能转让的、不能再移转的一个。限制了哈，那最后一个其实它有点配套，就是前面我们刚刚讲到预售物的一个换约的限制，那它也建立了一个所谓的这个预售物，如果解约的时候，它现在要建制一个系统去做到申报登录的动作。那原因很简单，这个你在前面管制说你不能做换约转让，那它就要有一个机制是可以去核实说，哎、欸，有没有这样的换约转让的一个动作，所以它有一个登录系统，现在会建制这样子。
0: 是刚才让充分的说明分成五大重点之后呢，我听起来哦，初步认为似乎在预售屋方面的呃限制加重加严了，好像是一个比较明显的趋势哦。所以预售屋这块是不是我们就可以简单的理解成这次平均地权条例在修订修正的时候一个最关注的重点
1: ？呃，当然，因为呃，我想他既然提到说这是要维护这个民众居住正义的部分，然后那。呃，各位看到前阵子有一些不动产相对，比如说热销这个建案一推出来就全部销售一空这样的情况，其实概念上在推出的时候都是一个预售屋的一个情况。那如果说预售屋有这样子的炒作行为的话，的确会影响到一般民众的这个购物的权利，因为你去买的时候发现，哎、欸，怎么前面都已经预约完啦，或者是跟你说这个只剩下一户啊，要不要随便你啊？那这种情况下，其实有的时候就我们。这个大家知道，因为实物上的确会有一些建商跟一些投资客，他们会有一些这个过去一提来的合作关系。比如说这个案子出来以后就，就有一些投资客他或许可以优先先先取得一些预约的权利啦之类的。所以的确对于这个市场来讲。预售物的买卖的确会造成一般民众，如果你要购物的时候，会受到一些影响。所以相对的，政府在这次的动作的时候，其实就针对预售物的转让这件事情，就特别做出了限制。那各位如果对于预售物的买卖这件事情，觉得哎，这是怎么样的状况，就简单介绍一下。大家实务上如果有听过的话，就是预售物买卖其实叫做红单买卖。那红单其实就是一个这个建案的一个预约单的概念而已。哈，它其实就是说，哎。一个权利就對,对，它是一个权利，它其实只代表了一个权利，它不代表你已经买了这个房子哦，它只是说，哎、欸，你看了这个房子你喜欢，所以说你要希望能够有个优先的购买权，就有点在进去把它定价来，所以你就是付一笔定金。那按照你跟建商的的契约。配合着这个施工的期程，他就会在第一笔款，哎，定金付了以后，第一笔款什么时候支付？第二笔款什么时候支付？那到了交屋前的时候，他会这个让你去办房贷，然后最后尾款拨下来的时候去做交屋的动作。好，这样子的交易形态，你就听到一个重点，其实是。如果他是投资在这个预收物的话，其实他在一开始他只需要先支付一笔定金，相对的金额就会小很多。所以对于一些投资客来说，尤其他如果是资金调度上不是说资金这么庞大，或者是说他其实有，比如说用 A 案去养 B 案的一些状况的话，其实他可以用比较小额的资金去看有没有机会赚取价差。是那配合着刚刚讲的一个一些一些营销的手法的时候，他。现在取得的成本低，他可能隔一小段时间之后，这个整个市场价格起来的时候，他就可以用一个相对高的价格去做一个转售的动作。简单说，比如说他投了十万块的定金，那隔了三个月之后，市场上这个这个物件很抢手，所以他可以用一百万去跟他说：“你想要买的话，我这个一百万转给你。”啊，所以他就中间赚了一个九十万的差价。对、嗯，所以对他来讲，这是一个相对速度比较快，而且这个。也比较这个讲获利获利的部分，它或许也可比较可观的一个投资的方式。另外，对他讲资金也比较没有压力，因为一般不动产的投资客，他不太可能全额购房，就是他不可能全部自备资金去买房，所以他一定会去利用到房贷啦，或者是其他贷款的方式。那对于投资客来说，如果他买了一个不动产成租的物件，那他就面临到一个风险是说，因为一般大家知道，房贷会有所谓宽限期间跟开始偿还本金的期间。是，那他如果在宽限期没有顺利的把这个不动产转手卖出，或者是市场价格忽然波动不好，价格跌了，他不愿意赔售抛售的话，他就面临到，哎、欸，如果开始要偿还本金的时候，他的资金压力就会变得很大。哦，所以对于很多这些这个投资客来讲，当然相对在投资。预收物来讲，它相对的这个诱因就比较高。对，那所以它这一次限制之后，其实原则上就是让这样的转售行为不能发生。除了我们刚刚讲到。除了他是配偶或直系亲属或二等亲内的旁系的血亲以外，就原原则上就是家人之间了。家人之间，你们可以去移转，或者是说这个当事人，比如说我买了预售屋，结果不小心发生意外走了，我的小朋友继承这个预售屋，那当然这个继承是因为这个法律关系，所以所以所以产生的，所以没有问题那不然的话，这几个是不用申请就可以做转让的哦。那除非说你有其他几种情况，包含说你。这个买了预售屋之后，你有。因为非自愿的原因，所以失业哦，达到六个月以上，或者是说你本人或你的家庭成员，这个因为你有重大伤病的情况，需要做到全日照护，而且可能要六个月以上的一些所谓慢性疾病啊，那或者是说你发生一些重大变故，我举个例子，比如说你车祸撞到人，你需要赔一大笔钱，那结果导致你没有办法去付到后面的一些款项的部分，你才能够去跟这个政府这边去申请说，哎、欸，我这个预收必须转让，因为有这些特别。别的原因，所以我已经没有办法负担了，所以我必须要转让。好，但他也为了避免说这个食物上就会有些人利用法律的一些漏洞去做到操作，所以他还甚至他加了一个规定，就是两年内你只能够这样去申请转让一户。所以这原则上就是针对一般人，如果你真的因为这些重大变故导致你预售物承负担不起的，必须转让，他让你转。那除了这样的情况，原则上他就是不让你转让预售物。是，
0: 所以在时间上有一个限制，然后在数量上也有一个限制。听起来这个红单交易的部分在预售屋的规管变得严格很多。那我也想好奇请教一下，就是让我们现在手上，我相信应该有蛮多人有这个预售屋的、哦、的投资，所以这个限制的范围到底是不是已经成交的，它会有数及既往的情况吗
1: ？OK。呃，这个大家倒比较不用担心了因为这次内政部在修法的时候，就再三跟大家强调说、欸，不会有一个溯及既往的动作、喔、那当然，相对就会有一些杂音出来说，欸、那你如果不溯及既往，不就等于是这个开一条后门让大家走、喔對對對？但换个角度是，法律在修订的时候，它必须要维护一个社会的安定性。简单的说，就是如果现在已经买了红单的人。但是这个法令出来以后，又要去追溯，说你也要试用的话，就会导致一个情况是：我在投资当下的时候，因为没有这样的规定，所以我没有办法去判断我要不要去承担这样的结果。对，这个时候你忽然间说你以前已经买的人也要，你也要试用，你要适用的话，那会导致市场变得更乱，是一定会有一波抛售潮。对，那肯定会一一波抛售潮。所以这样的情况之下，原则上它就是要要让它。不会追溯，所以大家都不用担心会追溯。不过，哦、这边还是要趁这个机会，呃，提醒大家一下，就是说，因为前年的7月，其实房地合一 2.0 的部分已经正式上路了，法令也执行了将近快要两年的时间了。哦，那预售物其实，在 2.0 版的房地合一税的时候，就已经被纳入来跟房地合一税的范围一样，而且一般按照我们刚刚讲的。假设你真的是投资的话，你不会持有太久，因为你不会去想要付第二笔、第三笔甚至尾款的部分，你不会去付，所以你大部分会在比较短的时间内就去把它做到转让的动作。可是现在房地合一税的概念就是，你只要是两年内转售，你中间赚的价差你要磕的是百分之四十五的所得税。如果是两年到五年。你中间的价差是扣百分之三十五，是五年以上才是百分之二十，但实物上不会，几乎不会有预收，除非它工程延宕或者是发生一些违约的情况，不然不会有预收屋到五年以上还没有交屋的啦。是，所以原则上你就是会面临到百分之四十五，那最低可能百分之三十五的一个所得税，所以这个一定要去考虑，而且交易的三十天内要去跟国税局做申报，这个因为它。跟不动产不一样是，是它跟不动产不一样的地方在于说，不动产因为有过户登记，所以代数会去提醒你。是，但是红单的部分，因为这个建章如果没有提醒你，或者你自己忘记的话，你有可能忘了申报，这个会涉及到漏报漏税、哦，会被处罚哦。所以这个大家特别小心
0: 。哦，那在这个预售屋。我们探讨过了之后，看起来预售物的限制确实是相对比以前多很多。那另外，刚才一样也有提到一个重点，就是说司法人在取得住宅不动产的时候，也有一些很大的影响哦。但对于一般听众，他可能不太能够理解哦，司法人取得住宅有什么样的影响？这个修订的意义到底在哪里？一样可以跟大家稍微解释一下吗
1: ？OK， 没有问题。那如同我们刚刚一开始的时候就跟大家在讲五大重点的时候提到。公司取得住宅房的这个部分了，那就像彼得你讲的，对一般来讲，就比如说一般的寿险阶级，我自己不会有自己的投资公司，所以我也不会去考虑说要不要用公司去取得住宅房。对，好，那这个影响的层面相对是在比较高资产的个人上面哦。那因为对于高资产的个人来说，这些不动产如果个人直接买。哦，那因为不动产如果他买的相对的单价比较高，不动产衍生的费用，除了登记自用住宅的房贷这个利息可以做个人所得税申报的扣除以外，其他不动产的费用包含它的折旧，包含它的装修，包含它的一些地价税、房屋税的税费，甚至是你的管理费啦、你的水水电、瓦斯费啦，但你个人申报综合所得税的时候，原则上都没有扣抵的效果。是，好但是。如果你今天是由公司来持有这个不动产的物件，我们刚刚讲的各类费用就会变成是公司取得这个资产而发生的必要费用，这样。公司在申报它的盈利事业所得税的时候，就可以把这些费用报进去。相对的，如果它的这个投资公司有其他投资，不然它可能投资股票，它可能投资基金，或它投资的不动产有出租，有赚赚到租金收入，它的收入就可以跟这些费用达到一个护抵的效果，所以它在所得税上就有一定的好处。那除了这个以外，哈，因为有些。公司在经营上面，它会有一些闲置多余的、呃，不要说多余，但是它有些闲置，暂时不会有急迫使用的一些资金啊。那所以说，这个时候它一些资金运用上面，它如果可以拿去投资这个不动产，后面还有一些业外的一些获利空间。是，所以资金调度上面，它也相对有弹性。说，哎、欸，我拿公司的钱去投资，我不用把公司赚的钱用股利分配的方式给股东先去缴税，然后股东缴完税的钱再去买不动产。所以对他来讲，就有一些资金调度跟税负上面的一些好。是，甚至是说，对于很多高资产的人士来说，他们最大的困扰，有时候不完全只是在税上面。他们比较烦恼的问题，其实在他取得的这些庞大的资产，将来怎么样顺利而不发生纠纷的交到下一代的身上。那不动产，因为假设比如说他名下好几间，他可能两个小孩，他要怎么把这些不动产分配在这两个小孩子身上？有时候他会担心有没有公平性的问题。我举个例子。名下我有三间房间，我一个在信义区，一个在土城，一个在苗栗。那当然没有没有歧视的问题，但是我们以价格、以市场价格的的分配来讲的话，大家应该会想要抢信义区的那个房子。对，没错。那这样后面的部分就变成是他要怎么找补，要怎么样两个让他的两个小孩子去觉得这样是公平的。有时候这样他就会觉得很麻烦，或甚至是容易有纠纷。这个时候如果不动产放在公司里面。公司的股权，我让它变成，比如说两个小孩子，一人一半，百分各百分之五十，那是不是其实两个小孩就是共享这些不动产的利益，就没有谁拿哪一间公不公平，未来的增值空间大不大的问题？哦，所以透过法人来持有不动产，对于这些高资产的个人来说，不但达到税负减省的一些效果，达到资金运用弹性上面的安排，也达到了未来传承上面这些便利性。呃，实务上当然，政府站在这个修法的角度上面，它的概念其实是希望能够抑制房价的上扬，以及这个避免这个房市的炒作。是，但是对于很多高资产的个人来讲。他的不动产投资有的时候其实不是短期要买卖的，他其实就是哎，他、欸、有些资金長期，对，他是长期持有的，他可能是要住的，或者是他先安排好，我先买好，我以后的每个小孩子就一人一间，一这个要住都有地方住，甚至是说哎，他、欸、可能是长期在稳定收租的。哦，那所以这个限制限制下来之后，除了一些包含是说哎、欸，你如果这个公司是因为他是资产管理公司，所以他因为不良债权取得抵押品去登记到的住宅，或者是说因为他。是因为这个核建或围绕都跟吼这个都市更新去取得的住宅，这些有些是不用经过申请，有些是经过申请可以核准以外。一般公司，如果你现在在这个修法以后要去取得住宅房，除非你是哎、欸、买来当做员工宿舍的，但是这个会去看你公司多少员工。可是不过一般投资公司，各位如果了解的话，顶多就是家人一两个作为公司的员工，所以这个。员工数跟他想要的投资数量可能显然就会有不相当的一个状况所以他要用员工宿舍，顶多就可能可以申请一户，甚至申请不到，因为人家可能觉得说，你怎么会买一个豪宅来当做员工宿舍，不太合理哦。那另外一个说，除非说你这间公司的经营项目就是一个有规模的一个租赁业，就是你在同一个这个建案里面，你有取得五户以上哦，那。一个五户同时出租，所以你这个经营上面需要去取得这个供后续出租的一个一个物件的话，那原则上它可能会让你申请通过。那其他少数几个状况，包含这个卫生福利机构要去取得使用啦，合作社要买来供社员使用啦，这个跟一般民众就比较没有关系哦。但是就只有这些项目，它原则上现在核准，其他的原则上它现在就是不会核准，所以。将来在这个司法人取得、这个公司取得住宅房上面，就会面临很大的困难。在样子这样完整的解释之下
0: ，我觉得大家对于平均地权条例这次的修订有一个更清晰的认识。在法令全面生效之前，还有一段时间呢、哦。如果大家对于这个住宅的移转有一些想法的话，让你觉得有什么要提醒大家务必注意的地方？
1: OK， 没有错，因为呃，的确，最近我也蛮多客户在跟我们讨论这件事了。因为刚提到不动产持有在公司这边的一些好处，那有些当事人原本还在观望，那现在哎呀糟糕，法律马上就要生效，所以现在有点急着要赶快做移转的动作。好，那这个时候要注意几件事情。第一个，大家的心态会有是，哎，我只是把我自己名下的不动产转到我公司的名下，所以它其实是在一个左手换右手的一个想法上，但是。价格的设定上面这边就要很小心。有人想说，我只是自己转给自己，应该把价格压低一点呐、啊，因为这样我金流也可以准备少一点，那我可能会发生的税负可能会少一点。但是，实物上现在因为有实价登录的这件事情哦，所以你如果明显偏离行情去做到这个不动产的转让的话，国税局是有可能以实价来认定你应该要这个设定的价金。那各位知道，因为就像我们刚刚讲的，不动产的移转在两年之内，你的获利要缴百分之四十五；两年到五年要缴百分之三十五；要五年以上才是回到百分之二十的税率。所以这个情况下，你就要去关注几件事情。你现在做的移转，除了刚刚讲到的价金设定以外，第二个，一定要去先把税负评估好，不要说你现在缴了大额的税金，而且不动产转让还有另外一个土地增值税，也是你必须要考虑的。所以不要说你现在转了大额的，缴了大额的税金，结果你后面节省到了税，或甚至是这个达到了一些将来传承的一些好处。的效益还没有这次你缴税的金额来的高，所以这就是要去充分评估。那当然，一般人如果你对于这个不是很了解的话，你可能就找你熟悉的会计师哦，对这个方面比较熟悉的一些专业人士去帮你做一些建议。我想还是要，虽然时间已经很赶了，的确，因为他。这个公告期限只到五月十五号，所以他接下来就是会去搬去行政院这边去决定什么时候去施行。好，那所以时间的确很赶，但是在很赶的过程中间，还是请大家务必要去做好你该做的评估，不要先做了以后，最后还在后悔。是在样的充分解说之下呢，刚才他提到的《平均
0: 地权条例》的五大修订重点呢，相信大家应该已经听得非常仔细跟明白了、哦。所以在消化之余、哦、如果你有一些问题的话，我相信的这个样会是你非常好的一个咨询的对象。相关的不管是房价也好，或者是税负上面的一些变化、哦，样应该都可以提供给大家很充分的一个解说。今天非常谢谢样给我们提供的这个深度的意见，谢谢样，谢谢谢谢 Peter， 谢谢各位听众，有机会我们随时在。这边跟大家分享 KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢
1: ，拜拜，拜拜。